0: 这期节目，请到了我的嫂子来做客焖面馆，她是一位重庆女孩，是第一批留守儿童，她从大山走到城市，努力的让自己生活的更好。欢迎收听本期节目，听一听这个从重庆到杭州的故事。菜要旺火炒。对对
1: ，本来都要决定不读了，然后去杭州打工。嗯，然后我爷爷就说：“哎呀，还是要读一下书才行啊，什么的。”就帮我交了三百的定金。然后我爷爷就坚持要让我去读书
0: 。哦，其实就是爷爷的坚持下，然后你再继续读书的。对
1: 是的，是的，因为因为我爸爸的坚持，我爸爸也没有表过态、哦。当然他坚持也没有意义，因为他拿不出来钱呀。一读书，你面临的就是要掏钱嘛，几千块钱的学费。
0: 面要文火蒸
1: 。嗯，但是我从有第一份工资开始起，我每个月都会给我爷爷，嗯，打一点钱，不多，因为那会儿我第一个月可能也就七百块钱。啊，对，七百块左右。我记得我给他打了两百到三百吧，第一个月，反正每个月都会给他打一些钱，我还挺开心的。那会儿去公用电话给他打电话，然后我跟他说。啊，我有收入啦！以后每个月我都会给他打点钱
0: ，交一小碗酸醋。那时候我说我的工资很低嘛，我我印象挺深。你说你当时然后在，在大厂的时候，某一年的年终奖就直接买了一个 iPad， 然后当时那个 iPad 还挺贵的，我在想，哇塞，这真的年终奖都这么高、啊
1: ？是阿里那会儿待遇是挺好的，我记得有一年的年终奖拿了一万三
0: 。哇！<笑>
1: 但是我觉得那都是过去好久的事情，好像离我好远好远
0: 。搬出一大锅焖面。大家好，这里是听起来一点都不闷的焖面馆哎，我今天想请你过来跟我聊一聊，然后你从重庆到杭州的这个故事。为什么想聊这个？就是你之前跟我说过你的故事，但是我觉得这就是好传奇，是什么意思呢？就是为什么我会有觉得传奇的感觉啊？我我自己也想了一下，首先我自己个人感觉就是说，嗯、嫂子，你跟我是同龄人，但是你跟我的教育背景和那个学历的那个背景完全是不一样的。但是我却发现我跟你的交流也好，什么之类的是比较顺畅的，就是很能聊得来，就发现你跟我的想法也好，和我的见识也好，和我的思维也好。就完全没有感觉，就是说你是一个，就是说之前是做过，就是比如说，就是你不像是就是没有一个上过大学的人啊，或者说没有一个，呃，就是经常读书的一个一个感觉的一个人，就是你你是能，你是能随口说出来一些故事啊，你讲的一些话啊什么之类的，我都是能听得进去的。所以我觉得，所以我觉得你在说你之前的一些经历的时候，我会觉得哇，真的是什么塑造了你现在的这样的一个。这样的一个你<笑>，所以我觉得这是我想了解的<笑>。对，因为你上期也做客我的焖面馆嘛，你说你小的时候，嗯，就是比如说，你你提提到过你的小时候，比如说你小时候，比如说呃，老师，比如说对你不好啊什么之类的，然后可能你又不太学习这门课了。那你小时候就是在就是在重庆长大的嘛，对吧？我记得你说你是你算是第一批留守儿童是吗
1: ？是的。是的，哇塞！我觉得我的那个，嗯，人生当中好像没有，就我的学习生涯当中，好像并没有哪一段是我特别认真的去为学习去努力的付出过，没有，<笑>真正觉得我开始愿意自主的去学习去成长，实际上是在我有孩子之后才开始的
0: 。哦、uh.
1: ，对。是有孩子之后才真正的开始有意识的自我学习、嗯、自我成长。嗯，原来在小时候，因为我们是乡村小学，嗯，也谈不上什么学习，反正每天放学之后就是疯玩，
0: 嗯
1: ，就这么混沌的过了六年。然后小学毕业之后去镇上的初中，嗯，镇上的初中当时也。就是完全陌生的一个地方嘛，因为离开了那个乡村，去到镇上，呃，跟老师什么也完全从来没有过交集，也并不熟悉。
0: 嗯。然
1: 后再加上我初中三年的班主任呢，都是数学老师，但我的数学非常差，永远都没有及格的那种，所以可想而知，就是数学老师我们的班主任对我是很不待见的。
0: 啊、嗯，那个时候其实家那个时候其实家里面也没有在、嗯、在特别在意你的学习，在管你的学习什么之类的，是吗？嗯
1: ，从一直没有过，不仅是那个时候，是一直都没有过。因为我的父母一直在外地打工。你想，我没出生，我爸爸就去了浙江嗯嗯嗯
0: 嗯、呃。我在
1: 三岁，我妈妈也就跟着去了，包括我的叔叔、姑姑、姑父们，全部都在那边打工。所以说，呃，我们家是我爷爷奶奶养育我们三个孩子，再加上家里要养牛、养猪，还要种地。啊，
0: 嗯，
1: 他们一个是也搞不明白这个学习，本来也像我奶奶都不识字，然后他们也没有那个时间精力去管理这些，我们这些事情，他们要忙完他们的事情就已经很累了。嗯
0: ，
1: 对，所以没有怎么好好学习过。然后初中，呃，其实都还比较，就是比较晦暗的一段时光、嗯，因为那个时候呢，我和现在还不一样，就是很羞怯，然后再加上也不受老师待见。你想，我表姐那个时候流行写信
0: ，我表
1: 姐给我写的信，我老师都会拆出来，然后在，嗯，所有同学面前读，就是为了给那些。写情书的那些同学一个威慑，给他们一个威慑力，<笑>然后就自我的信来读，你知道吧？ Uh, 就觉得软柿子比较好捏嘛。嗯、uh, 嗯，但是我初中给我带来光亮的是我的语文老师。嗯、uh, ，他是一个男老师，然后因为我的语文相对还可以，相对于别的科目还可以
0: 。对
1: 。然后呢，他又是一个比较有大爱的那种老师，所以说。嗯，当时我是语文课代表，然后比如说那个时候青春懵懂，会喜欢哪个男生什么的也没有地方去说，因为跟同学说也害怕被同学告诉告诉老师，所以我会在我的作文本上写，老师还会嗯给我一些开导啊什么的，就是是我那那段整个初中时间就是比较光亮的，就一束光吧，那个语文老师可以说是这样。
0: 就是一个知心的老师了呗，就可以就是小秘密也可以跟他说
1: 。对，是的，是的，可以这样
0: 。哎，那其实跟我们初中有点不同，我们初中就很叛逆了那个时候
1: 。嗯、哦，对，是就是不会再跟
0: 家长去说自己的秘密了、嗯、那个时候其实
1: 。对，是的，嗯，我就一直没有叛逆的时候，就像我，因为因为那个时候我觉得可能跟我的成长有关系。我奶奶她是一个比较焦虑型的人，
0: uh, 我爷
1: 爷是不怎么说话的人，所以说我和我表姐只差两岁，差一个年级。比如说她初二，我初一， uh, 那我们就要面临每个礼拜回家之后，我们都要要生活费。但是呢，我的姑姑和我的爸爸都没有寄生活费回来，所以说每次一回去一拿钱的时候，我奶奶就会跟我们说。哎呀，他们又不寄钱回来，然后这每个月我们去哪儿来这么多钱给你们呀？所以说，我都记得，就是我奶奶她一直会这样念叨嘛，哈。当然她那你们
0: 会很焦虑、啊、这样的话
1: 。对对，她最后也会给我们，但是她就会让我有那种焦虑，我就会觉得，哎呀，我成绩也不好，然后我每个月还要回去要钱，而且我爷爷奶奶确实也过得很辛苦。对那个时候支付我的学费、生活费，他们都是要卖家里的玉米啊、水稻啊，卖家里的桂花树啊那些来支付我们的那个生活费。嗯，所以说一方面我很愧疚，但是呢，这个生活费我又不得不每个礼拜都向他们去开口。所以说，好像我就整个初中我就会比较郁郁寡欢
0: ，也没有所谓的叛逆，是吧
1: ？没有没有，就本来就觉得已经很不孝了。就是每个礼拜给了我生活费，我却无以为报那种哈
0: 。我天，那你很懂事，就这种想法
1: 。没办法呀，因为当时的环境就是这样啊。你也你也不能不懂事，因为不懂事也没别的办法。因为那个时候为什么那么困难呢？是因为我爸爸，因为我爸爸本来也没有什么文化，他只上到小学三年级，所以虽然他在浙江待了很多年，但是其实一直做的都是苦力。比如说在工地上卸货、上下货，或者说是呃，就是那个很体力劳动者嘛。然后我妈妈是在服装厂，但是在初中的时候呢，就是前面当然是由于我一直没有跟他们在一起生活，所以我们之间没有感情链接。嗯，那么我就叫不出口，我叫不出爸爸妈妈这两个字
0: 。就他们大概多久时间会回去一次看看你啊？嗯。
1: 那会我们一共分开了有十七年，我和爸爸分开十七年，和我妈妈分开十四年。嗯，他们回去的时间总共加起来不到半年
0: 。哦、
1: 嗯，对，不到半年。但是呢，在我小学的阶段，暑假的时候，我爷爷会带我去杭州。嗯，去过三次，每次基本上会待两个月
0: ，就是会过一个暑假。
1: 对，会过一过暑假，对，但只去过三次。也就是说，你想我和他们待在一起的时间，可能也就一年左右的时间，全部加起来。啊、对，所以我们就感情很疏离，那么就导致我不叫他们，他们就看到这个现象，就会觉得哎呀，不可靠，养这么大了都不叫我们，以后让我去养老肯定是不可能的事儿。于是他们在我初三的时候，嗯，就决定生一个孩子，嗯、就生了我妹妹。也就是说，那会儿就是我爸爸一个体力劳动者，然后要养三口之家，还是在杭州，因为他们第二次生孩子看到了我的情况，他就知道不能让老人带，一定要带在身边。嗯、uh, ，那在杭州消费肯定比老家要高嘛。对，收入又并不高，所以就经济很困窘。那么，所以我初中所有的生活费，包括我后头上职业高中的生活费、学费，都是我爷爷奶奶支付的。
0: 哎，我有一个问题，那个、就是，嗯，他他们是因为你觉得你不能给他们养老，所以他们才生的孩子吗
1: ？听说是这样，我没有求证过
0: 。哎呦，我就我觉得为什么会这么想呢
1: ？我也不知道啊。我跟他们感情就是比较疏离，因为小时候这个链接没有建立起来
0: 。明白。那个
1: 时候，对每个每个周末，我们都会放假两天。初中的时候都会回家。回家的时候就会看到我爷爷奶奶哦，因为他们是做体力劳动哈，种庄稼呀、养猪、养牛什么的，对，种地。但是他们吃的却很简单，嗯嗯，农村嘛，就是地里有啥就吃啥。但是地里它总是有断档的时候，就有时候地里就是什么都没有了，嗯、那他们也不舍得去镇上买菜，就是吃辣椒拌饭。然后我们一周回去一次的时候，我奶奶会买一次肉，让我们吃。就看到这些的时候就很伤心，哦、嗯，就就让就是让我嘛。当时就本应该是叛逆的年纪，但是我看到这些的时候，我就会觉得好难过，因为我好像成绩也不好，感觉我也没办法回报他们，嗯、他们这样的付出让我还挺有压力的。嗯，我记得特别印象深刻的就是，每到学期末的时候，我爷爷不是要背上背篓去给我和表姐背那个，比如说什么棉被呀、啊、凉席呀、啊、水桶啊、开水瓶嘛，对吧？
0: 对
1: 。他要帮我们背回来，然后那天往往就是我最后一天考试的时候，看到他的那个背影， oh. 然后一看啊，考试我也考得那么差，我都觉得不知道该怎么面对他们。就看到我爷爷的背影，就站在那儿流,<笑>流泪。哎
0: ，我我想我想问一下，你当时都已经生、嗯、生成了一种愧疚感和那个就是对就是焦虑感，那当时为什么不说不想着说说，哎呀，既然我这么愧疚，我该好好学习下功夫了。嗯,嗯
1: 呃，我们在初二的时候，我们的镇上的中学就已经分流了。啊、嗯
0: ，分流是指什么分流、啊班班？哦哦，好
1: 班差班。哦,哦。对对，好班差班分流了。嗯，那个时候我直接就是分流到了差班。差班你知道是什么情况吗？就是我记得当时除了语文老师，嗯、呃和英语老师之外，其他的老师上课都不讲课的，因为差班本来纪律比较差嘛。嗯。然后可能大多数孩子都是不学习的那种，所以老师也懒得对你们费力下功夫了。直接上课就说你们睡觉也可以，什么都可以，你只要不要发出声音就可以了，就说完全不讲内容了，已经
0: 。我明白，其实就是相当于老师、学校也把你们放弃了
1: 。对，是的，是的，就是这样。然后刚开始为什么一开始初一的时候没有追上呢？是因为我初一的时候自己近视了，那会儿还不敢跟家里说。Oh. 不敢跟家里说，说黑板上写什么我都完全看不见了
0: 。就是怕再花钱吗
1: ？对，是的。Oh. <笑>后头后头我因为实在是看不见嘛，老师在上面算那个题，我都不知道老师在写些什么。有时候老师还要抽让站起来回答嘛，我完全就是一脸懵。Oh. 虽然我在认真听，但是你答不出来，老师就会觉得你没有听。后头我就跟我爸。有一次打电话，我就跟他说我的眼睛近视了，需要配眼镜。镇上那个时候还没有眼镜店，要去市里头。所以正好是遇到有一个冬天，我我叔叔回老家结婚，摆结婚酒需要去市里头买鸡呀、鸭呀，要去采购大量采购的时候，然后他带我去买了那个眼镜，我记得是两百零二块钱、嗯，嗯、<笑>然后。就接着说，初中毕业哈，初中毕业的时候，中考都没有参加，你知道为啥没有参加吗
0: ？不知道，因
1: 为我就觉得，哎呀，本来也考不上好的高中，再加上去参加中考也要钱呀。
0: 对
1: ，参加中考当时也不是在镇上参加，是去将军区里头的一所学校参加，去要有路费，然后去参加中考不是要拍照片，要干这干那的，又要问家里要钱。然后都不好意思开口了、哦，都不敢开口了。但是他又会在那儿念叨啊，然后他可能又需要去借钱啊什么的。就我，所以中考都没有参加，就想的是不读书了。嗯
0: ，对对
1: ，本来都要决定不读了，然后去杭州打工。结果呢，嗯，我的一个就是我的一个同学，嗯，他要去读那个职高。他的一个亲戚，远房亲戚是那个职高的老师。嗯，对，然后就劝我也去。嗯，然后我爷爷就说：“哎呀，还是要读一下书才行啊，什么的。”就帮我交了三百的定金。然后我爷爷就坚持要让我去读书
0: 。哦，其实就是爷爷的坚持下，然后你再继续读书的。是
1: 的，是的，因为因为我爸爸的坚持，我爸爸也没有表过态。当然，他坚持也没有意义，因为他拿不出来钱呀。一读书，你面临的就是要掏钱嘛，几千块钱的学费。哦、oh. ，对，所以我记得学费是两千多。我爷爷就是也是带上棉被、水桶啊什么的，送我去那个学校，然后把我安顿好了，还请了那个招生的老师吃了一顿饭。啊、呃，走的时候，在在那个学校所在的那个镇上吃饭。嗯，跟我爷爷告别的时候也是，嗯，也是那个想哭，哭<笑>对，因为还挺担心他，怕他那个吃完饭回去了太晚了，因为那个、哦、那那个年代嘛，零几年的时候，嗯，交通也不像现在这么发达，那会儿从我们镇上到我读职高的这个镇上，需要倒两趟车，中间你还不知道要等多久，倒两趟车之后回。哦从镇上回我们家的话，还要走一个多小时的山路
0: 。Oh, 你想，我爷
1: 爷还要当天来回，还、oh, 要当天来回，我还挺担心他天黑之前到不了家的。Oh. 那个时候也没电话联系
0: 。对<笑>对，哎<笑>，那那个时候职高其实是不用考的，是吗
1: ？不用考的，我都没有中考，职高不用考，直接交钱就去读嘛。Oh.
0: 那你职高都学到什么了？
1: 哎呀，职高嗯没有学到什么，嗯嗯，如果说有的话，那就只不过是在那里多混了两年，让我年纪变大了两岁，好、哦、出来找工作而已。他会教一些具
0: 体的技能吗
1: ？也会教一些，比如说他也有英语课，但是呢，哦、其实那个氛围他本身就是不适合学习的，同学都是那种什么谈恋爱的小混混啊、哦、那种
0: ，
1: 哦，那种人。然后我当时选的是那个计算机，其实学会的，就是打字而已。哦，对，还有就是做个文打，就学会了这个
0: 。哦，
1: 没有学会别的。嗯
0: ，那其实就相当于混了两年之后，然后又长大了两岁。那接下来面临的就是说，那你读完职高之后要做什
1: 么？哦，对，读完职高之后在。呃，我读了两年，但是实际上我们在读了一一年半的时候，我就有好多同学被那个学校安排到，比如比如说广东或者深圳的一些电子厂啊
0: ， uh, 去做
1: 手机里头的一些什么元件呐、啊，嗯、uh, ，或者说是去那个那边的一些呃什么小厂子，反正就类似于像富士康这样的厂子
0: 。哦、oh, ，明白。
1: 还不是富士康这么大的企业，就是这样的小小厂，去那儿，对，但是我没有去，嗯，那个时候就是我爷爷就说要读完嘛，嗯
0: ，让我两
1: 年要读完、嗯嗯，读完之后就正好，因为我爸爸妈妈呀，我叔叔他们都在杭州，我就顺理成章就去了杭州了
0: ，就投奔他们去
1: 了，对，是的，因为那儿有地方住嘛，嗯，然后有家人在，就好歹。大家也比较安心一点，因为是男嘛，哈，嗯，去别的地方还是不那么放心，是对，对，所以就去了杭州
0: 。那去杭州之后的生活是什么样的呀？就是你你你肯定是之前小时候，比如暑假的时候也去过嘛，然后你再去到杭州之后，那这个时候就不是说去玩的了，也不是说去住的了，那你这个时候要面临，你开始要就是。我,我不知道家里面会不会让你承担一个，比如说挣钱养家的一个角色，起码就是你开始你要养活你自己了，对吧？嗯，
1: 对，对，是的，嗯、呃，家里其实是当然是希望我马上可以挣钱养家，嗯,嗯因为那会儿我妈还在带我妹妹，嗯，我妹妹那个时候才两岁，呃，嗯、她又是一个很爱生病的年纪
0: ，对，呃、
1: 然后再加上吃。这个时候，我爸爸没有在做苦力了，他在开车，刚学了没多久，哦、对他开始在开车给那个嗯一些代理商送酒啊，把代理商的酒送到超市，在做这个开车司机的工作，就待遇上肯定比之前在工地上会好一些，是、哦，对，然后相对来说会轻松一些，嗯，然后我妈妈就是带孩子，呃，但这会儿呢是我爸。才刚学出来车没多久，所以说我记得那段时间就经常会有磕磕碰碰，因为他开的是大车，嗯、那种相似的那种大车，刚学出来就开嘛，免不了就有磕碰啊。今天又赔别人三百块钱，明天又赔了二百块钱，然后又摔了瓶酒啊什么的、哎。对，嗯，所以
0: 就感觉这一路真是不顺
1: 。<笑>嗯，对。再加上他又闲暇时间，他就想打牌，他就想打牌。哦
0: 、oh. 嗯
1: ，对，所以说打牌又输钱什么的嘛，所以跟我妈也是一直都是磕磕碰碰、吵架呀什么的。嗯，那个时候我刚去杭州，因为他们都是租房子住对，呃，住那种城中村，没有拆迁的地方，住一个房间，然后厕所都跟别人共用啊那种，所以。我也没办法住进去。当时我舅舅，我舅舅是在一个工地上，呃、上班，在那儿干了很多年，十多年。所以说，那个老板还兼兼让他就是那个看大门他们那个、嗯呃、建筑建筑公司不是也有那个堆放一些他们的那个
0: 原材料、呃、上用的一些
1: 对对对器材的那个仓库，他在那儿看大门所以，我舅舅那相当于有两个房间，比较宽敞一些
0: 。哦，我住那儿了
1: 。对，我一直和我舅舅一块住，他住一个房间，我住一个房间。嗯，但是和我父母呢，我们每天会在一起吃饭，就是他们下班了也都是来我舅舅这儿，然后我们就搭伙一块买菜，一块吃。
0: 嗯
1: ，呃，很对，那么多年一直都是那样。
0: 但是你刚去了之后，你要做什么吗、嗯？你知道自己的方向吗
1: ？不知道，那个时候才十七岁，根本不知道该怎么下手。呃，所以那个时候我妈就建议，因为像我的表姐、表哥，他们初中毕业之后都是去杭州，然后进服装厂，嗯，跟我的姑姑们、嗯、叔叔们就是一样的，做，包括现在他们都还在服装厂里，呃，日复一日的就是。缝制那些衣服啊什么的，嗯
0: 、
1: 但是我我不愿意去，因为呢，那个时间从早上八点可能到晚上的十一二点，服装厂里头经常要赶工，而且一个礼拜呃一个月可能就休息两天，哇，对，就是这么长的时间，一点不夸张，服装厂就是这样
0: 。那会挣的很多吗？嗯
1: 、呃，并。这可能现在会好一些，因为他们通常是计件，
0: 嗯，就一
1: 件衣服多少钱，几块钱、呃，当然羽绒服和那个普通夏天的衣服还不一样哈、啊，也要看布料啊什么的
0: ，
1: 嗯，对，也要看这些，嗯，一般一个月现在的话，我姑妈仍然在服装厂，现在可能五千块钱左右一个月。但是你想，他均摊下来，他这个工作时长是非常长的
0: 。对，是
1: 。而且服装厂是有巨大的噪音的，那个机器，你想一排一排的，就跟在学校上学的孩子们一样，一排一排的那个呃机器，然后人在中间，每天都是汗流浃背。所以我就不愿意进服装厂。嗯、那个时候找工作的渠道是比较有限的，我记得是看报纸。哦，哇！对，每次会买那个每一天的报纸报纸，在报纸的下角，它一般会夹有一些工作
0: ，然后
1: 就会打电话，对，过去面试。嗯，那我的第一份工作呢，是在超市里头的服务台，就现在的超市你也会看到服务台，比如说办什么会员卡呀、啊，或者说寄存客户买的商品啊，或者说拿一下停车券啊，就做这个工作。哦、oh.。对，是的，嗯，还挺开心的，因为当时的超市里头上班，你知道吗？是做一休一，<笑><笑>对
0: ，就做一。<笑>其实不是很忙，对吧？啊
1: 、呃，呃，其实也挺忙的，嗯、但是他就是这么安排的，做一休一，就呃，上班的话是早上七点多，你要在超市开业之前到嘛？嗯
0: ，对。然
1: 后晚上的话，大概是十点半左右下班。没想到他一天的时时长很长呀
0: 。那那我可以说这个老板很良心吗？就现在超市不可能这么用人了吧
1: ？啊、uh, ，我不知道现在还有没有做一休一，反正在杭州，我觉得我表妹之前在杭州大厦里头卖衣服也是做一休一呀
0: 、啊。哦、oh, ，对，那那在零
1: 几零几年是这样，反正我不知道现在了，没有了解过
0: 。反正我我觉得现在应该不会这样用人，我自己个人感觉了。
1: Uh,
0: 嗯嗯 ，OK， 那接下来就是，你为什么会觉得就是一个是，比如说空闲时间会比较多一点，是吗？嗯
1: ，对，空闲时间比较多，然后然后因为身边工作的都是那种小年轻嘛。啊，对，觉得还比较好玩就是我们嗯周末的时候还会约着。约着去，比如说 KTV 哈，那会儿很流行、uh, 去 KTV 唱歌。嗯、uh, ，然后我们还会一起去逛西湖，去爬山
0: 。哦、uh, ，对。对、uh, ，那个
1: 时候大家都没有男朋友啊，也都没有结婚啊，没有家庭的牵绊，所以工资基本上就是自己花。嗯，但是我从有第一份工资开始起，我每个月都会给我爷爷，嗯，打一点钱。不多，因为那会儿我第一个月可能也就七百块钱，啊，对，七百块左右。我记得我给他打了两百到三百吧，第一个月，反正每个月都会给他打一些钱，我还挺开心的。那会儿去公用电话给他打电话，然后我跟他说：“啊，我有收入啦，以后每个月我都会给他打点钱
0: 。”嗯，不错不错，对，哎、对
1: 开心开心，嗯。
0: 哎，孙女终于长大成人，然后开始养家了。那你父母那个时候会让你把钱留在身边，对对对或者说给他们用吗？啊
1: 、呃，啊，我倒没有说让我给他们用，但是我妈妈会说，啊、呃，钱打在打在银行卡里嘛。她说要把那个银行卡交给他，他帮我保管
0: 。啊，
1: 但是我没有，<笑>我没有这样做。嗯
0: ，但是也没有逼你是吧
1: ？呃，因为后头。呃，在我工作没多久，你想我妹也就接近三岁了，她就去幼儿园了。我爸爸妈妈就是两个人赚钱
0: ，啊、就养一
1: 个孩子，啊、对,对他们也，不需要给老人钱，家里也不需要照顾，他们就照顾这一个孩子而已。明
0: 白，那其实就相当于家里的老人是你来照顾了
1: 。对，可以这么说
0: 。嗯，那在超市干了多长时间啊
1: ？在超市干了。一年吧，应该是，哎，我也现在你让我想，我也想不起来当时为什么就不在超市干了。其实还觉得挺开心的那段时间，但是后头呢，我就去了那个网通，中国网通，也是看报纸上发现他在招，招工作人员，招客服
0: 。哦、嗯
1: ，对，然后我就去打电话
0: 。是当时觉得工资低吗？还是什么原因、嗯、不太想做了？
1: 哦，可能是工资低吧，因为好像也没有别的什么原
0: 因了，<笑>也想不
1: 起来了。对，就去了网通，就跟现在的移动、联通、电信是一样的哦，只不过没有他们份额这么大而已。哦，跟他们是一样的，他也做宽带，也做固定电话
0: 。那、啊、那时候你进去是做什么呀
1: ？哦、呃，我是做接线的客服
0: 。哎，那时候为什么你会想做这个呢？
1: 做这个我觉得还挺轻松的、uh,
0: ，啊<笑>，
1: 不是是是因为比如说
0: 比如说你在超市是做的这种类似服务台的工作、嗯，所以你觉得也可以去尝试一下做客服吗
1: ？对，是的，是的，哦、uh, 嗯，我也觉得我还可以胜任嘛
0: 。哦哦，明白。
1: 然后那对那个氛围就更宽松了，因为、呃、他就伙伴们就更是跟我一样了，都是刚刚二十出头的。二十来岁的那个小姑娘、小伙子更能聊到一起
0: ，明白？
1: 也是
0: 对。那那时候面试啊、嗯、应聘什么之类的困难吗？不困
1: 难，都还挺
0: 挺轻松的，都还。他会比如说要求你有什么技能或者什么之类的吗
1: ？哦，他肯定会要要求，比如说普通话要标准，然后要会打字，对吧？对，打字五分钟要打一百多个，我记得是。嗯、呃，你去面试的时候，他都会让你现现场的那个，他给你念嘛。对。然后你要马上打，对，都做到了，然后好像也没有别的什么特别的要求，他也就录取了
0: 。哦，那个时候相对来说还比较宽松一点
1: 。对，比较宽松一点，也没有要求一定要大学的那个学历。哦、现在可能不一样了哈
0: 。对，是
1: 对。对，现在不一样了。那个时候反正，嗯。我们那个工作还是主要都是中专生比较多，嗯，呃，因为你想，他其实才两千多块钱一个月，当然那是零几年哈、啊，对，零几年的时候两千多块钱一个月也并不是特别高的工资嘛，但对我来说，那个工资就是我，那就是，从业以来最高的那个收入了，是，对<笑><笑>，我最高的收入，而且。嗯，大家也很能聊得到一起。那会儿我们下班了去吃烧烤，吃麻辣烫，嗯，然后呃，单位还有那个可以住的地方，啊、哦
0: ，就是比如说你给你们床，给你们床
1: 铺、呃，不是长期住，就是比如说你今天上夜班对吧？哦，你下班太晚了，那你就可以在那里住，还有热水，热水器可以洗澡。哎呀，我还觉得挺好的
0: ，因为在我
1: 舅舅那儿的话、哦，每次洗澡还要自己烧水。一壶一壶的开水
0: 烧好了
1: ，再拎到那个厕所去洗
0: 。
1: 啊<笑>，对，所以，嗯，在这儿待了，待了有两年吧
0: 。哇，那时间还蛮久的
1: 。对，是的，待了有两年。呃，本来也没有想要走，后头呢，我有一个好朋友，就是我在这里认识的一个好朋友。嗯。他去了阿里巴巴。哦。嗯
0: 、
1: 对，在淘宝
0: 。那是几几年呢？那个是零九年哦，零九年
1: ，对，零九年，他在淘宝当客服，然后
0: 哎、嗯，我想问一下，就是你们这个淘宝客服不是店家的客服，嗯、是真的阿里巴巴自己的客服，对吧？对
1: ，啊、对对对、啊啊啊、阿里巴巴的客服是的，不是店家的
0: 。我、哦、那个时候算是阿里巴巴刚刚起步吧，零八零九年的时候
1: ，也有好几年了。哦、oh, ，有，应该是零五年左右起步。我去的时候是零九年，刚过完春节
0: 。哦、oh, ，你就跟你的朋友一起去跳到这家公司了
1: ？他先去，他先去之后，他就问我想不想去， oh, 然后、呃，他就跟我说薪资待遇嘛，啊，明显就更高。而且这家公司，嗯，当年虽然没有现在有名气，但是当年在杭州来说，它还是很好的一家公司。
0: 哎，现在也很有名哦，对
1: <笑>，现在更有名。<笑>对，然后呃，他就我就把简历给了他一份，他就帮我推荐
0: 了
1: 。哦，然后没多久我就收到了面试通知
0: ，嗯，就去了。面试会很复杂吗？就相当于你开始进大厂了、哎
1: 。对，呃，这个时候的面试确实是挺复杂的。当时我们是四个人一块面试。嗯、哦。对，有一个总监。然后还有一个经历，嗯，还有一个普通的那个，呃 ，H R， 三个人面试，面试我们四个人，呃，让我们每个人轮流自我介绍一下哈，嗯、说一下过去的经历什么的、嗯。反正我们那波面试就我一个人被留下来了，另外三个都刷掉了
0: 。哇，他他的选择标准是什么呀？嗯、呃，口齿
1: 清晰肯定要要哈
0: 。哦、对
1: 。然后呃，可能也要有一个。比较清晰的思路吧，我觉得
0: 。嗯，我觉得这个你是有的
1: 。清晰的思路，然后呃，就基本的一些工作技能，我觉得。你之前
0: 的经历是也、嗯、也正好和现在这个，就是你要应聘的这个岗位是匹配的
1: 。对，是的，呃，所以就没多久就收到了那个让我去入职的通知。那时候还挺开心吗、嗯？啊，挺开心的，因为他的工资又变得更高了。嗯，啊！而且他因为也有夜班嘛
0: ，对，有
1: 夜班的话，他还有打车的补贴。我记得车补贴一个月就五百块钱，哦、uh, ，那是零九年的时候，哎，我觉得好多呀。<笑>对我一次打车到家才三十块钱，但是我可能一个月只需要有三次打车就够，但是却给的是五百块钱，哎呀，我觉得太好了。
0: <笑><笑>而且我哎，我想问一下，当时进阿里的时候，就是比如他那个公司氛围什么之类的，是不是也和其他之前你待过的一些工作完全不一样？
1: 嗯，对，呃，不一样。嗯，但是这个并不并不是轻松，他的氛围并不是轻松，他其实压力还是挺大的。哦、嗯，比如说他会要求，他会要求就是呃。我们做客服接电话嘛，对吧？对。每天你在接电话的时间要有多少个小时？嗯。然后你每一个电话，你几分钟能够把它接完？因为你接电话，你肯定有的客户问的简单，你马上可以接完挂掉电话；但是有的客户是很难缠的，
0: 是不
1: 挂电话的那种，你也要想办法，就是把这个时间要降下来。还有客户的满意度，就是每次挂电话的时候，客户点的是非常满意还是非常不满意？还有包括比如说客户如果打电话来投诉，啊，投诉说你其实他只是因为这个问题解决不了，你没能帮他解决，因为规则啊，或者说因为什么原因你解决不了，但是最后他就归结为你这个人不好，不帮他解决，他就会说你态度不好啊。<笑>或者说你什么不好，他就会有投诉
0: 。对他对
1: 这些是有考核、啊，而且是非常严格的
0: 。互联网公司这个时候就开始特别特别重视那种数据或者说系统的那些东西了，对对对对，哦、对是的
1: ，这些完全就是在系统上来处理了。比如说你要去上厕所，嗯、你也是在系统上去点一个按钮，嗯、然后你就去上厕所、啊。对，所以你做什么，他都会有记录，就非常。嗯，就是，呃，没有那种那么多的那个人情味儿，那种感觉了
0: ，就是像像一个机器人的感觉了
1: 。对对对，是的。所以我一开始去的时候，呃，就去刚开始肯定是兴奋，但是我后头其实还是有点迷茫。我发现就是一直不停不停不停的接电话，好像没完没了的，嗯，就会有这种感觉，嗯。后头情况有转机呢，是在我，嗯，可能在那儿接了半年电话之后，啊，有一次要重新重新组建一个部门，做售后啊，对，售后这个售后的范围呢，就是比如说客户他，嗯，买的相机，他已经因为淘宝规则不是收到货，比如说你有七天无理由，对吧？对。七天内有问题或者说没问题，你不想要了，你都可以退。但是我处理的呢是在十五天之后，就是客户在页面上他已经失去了可以投诉的那个按钮那个机会的时候，比如说他相机，呃前面十四天都没有问题，但他就是在十五天、二十天的时候才出现问题
0: 了。这个时
1: 候你去找卖家，卖家肯定是不搭理他的，不给他解决的。那他又想要找淘宝，那我们就是做这个售后
0: ，明白？就是你们的难度就更更高了
1: ，更高，对，更高。因为你去找卖家的时候，卖家也不一定搭理你啊
0: 。那为什么会说这是一个转机呢
1: ？因为在这里之后就有一定的自由度了，就是可以去发挥我，嗯，我的一些能力了，嗯、而不是像以前被动的接电话。嗯，你不能选择，对吧？你也。没办法预料下一个电话来，他讲的是什么内容，你是不能去提前准备的
0: 。明白
1: 。你没法预测的。但是现在我是主动的去解决问题。比如说今天，嗯，我的主管他给我分配了，我们任务都是平均分配嘛。嗯、啊，
0: 对。我
1: 们一个小组，比如说今天这样的售后的，呃，客户的投诉，比如说有二百个，我们组有十。呃，五个人，那么就是一个一个人分四十个，这个任务哈。对。然后我分到任务的时候，我就可以去看，嗯，后台系统当中它会显示出来，他买家现在要投诉什么问题，他买的是什么物品，这个物品现在出了什么状况，然后卖家卖家是怎么说的，卖家为何拒绝他哈？我可以看到买卖双方他们的那个。页面上的留言，我也可以看到产品的信息、哦，所以我可以提前去做工作
0: 。明白
1: ，对，是的。然后当我在打电话出去的时候，我其实是掌握了主动权
0: 。哎，那这个这个，我觉得就是还、嗯、还蛮不错的，就是起码就是你是在帮，就是用户主动去解决问题，而且你可能就是就怎么说呢嘛，就是。没有，就是刚才说的那种，比如说一定要在，比如说几分钟之内要接完电话，对吧？这种强制性的要求、嗯、对,对,对是
1: 是的，就是嗯，就不像前面那么机械化了，就有一些自由发挥的空间了
0: 。明白。呃，那我可以说是上升了一点吗？就是嗯、就是比如说阶层又上升一点是
1: 。是这样的。呃，他确实在程度上来说，他也更难了。嗯，比如说像有的客户他会说，呃，他包裹已经收到很多天，但他没有拆开，拆开却发现少了一件东西
0: 。哦，像
1: 这种其实是比较难处理的，有时候你就需要还要去联系快递公司哈。
0: 对。
1: 去看卖家发货的时候，那个面单上是几公斤，然后。你要去核对这些信息，最后来做出一个判断，这个责任到底是卖家他专门的那个漏发了，还是说是买家收到货了不诚实不承认哈？哦、oh. ，而且还要需要，如果是卖家的不诚不诚信行为，或者说是有的卖家他出售假货仿制品这些，就还要对卖家做处罚。嗯，比如说他的店铺，你需要给他关停，或者说什么的。相对来说，在这个岗位上的人呢，他确实都是，嗯，要更灵活一些。因为有时候还会有出现，就是卖家跟买家和我需要三方对峙的这种情况。啊，就是比如说我们，嗯，在电话呼出去的过程当中，我需要接通买卖双方，我们要三方通话。就是当我有一些信息没办法判断的时候，把他们都联系进来，然后我再同时跟他们沟通来确认，看看他们谁我觉得不可靠，或者说我要去看，看一个卖家或者买家过往的一些购买的记录，嗯，去判断中间谁有不诚信的行为，然后我来做处理
0: 。哦，
1: 对，他就更更那个一些
0: 、嗯哦。那我感觉很难哎。是挺难的，那对于你来说是是算是 easy 的吗？或者简单的吗？嗯
1: ，啊、呃，我觉得还还算是挺喜欢的一个内容、
0: 嗯，我
1: 挺喜欢做的一个内容，
0: 有成就感、啊就是、
1: 当然就是，对，有成就感，嗯、对，就好像嗯、呃，有一点像是那种低配版的那种法医、嗯，抽
0: 丝剥
1: 茧，最后找到那个问题所在、嗯、那种感觉
0: 。啊，明白明白。对对
1: 当，对,对当然就是我们这个岗位它本身是有一些规则哈，嗯，本身有一些就是那个，比如说淘宝的交易规则，或者说法律的一些条款。这个之外，我们只要遵循这个大的规则去处理就可以了，就基本上没有什么问题。哦
0: ，对，那,那这这这段时间工作，然后工作了多久啊
1: ？三年
0: 。哇，三年。<笑><笑>对。
1: <笑>这是我迄今为止工作最长的一段
0: ，一个
1: 时间，对，工作了三年，在这儿我就认识了我的先生，然后我们就结婚，然后那段时间，对，他就他就回了北京工作，然后因为我后头怀孕了嘛，嗯对，我也就来了北京，对，生孩子之后我就回去办了离职
0: ，哦，然后就是回来，然后到北京了
1: ，对，是的，所以就。这段工
0: 作到这里就结束了。哎，我我想问一个问题啊，就是说，呃，有有一些问题是我我比较好奇的，就比如说，呃，刚才说的那种，呃，比如说口齿清晰啊这种、哦，因为刚才你也说了，就是说从小其实没有父母给你陪伴，然后这边的话，然后可能也就是爷爷奶奶，他们也没有什么太多的文化，那这个比如说口齿清晰也好，你的思维。思路表达的很清晰也好，这些你觉得是什么时候建立起来的？啊
1: ，什么时候建立起来的？
0: 对，或者说什么东西对你有影响？是看电视，还是
1: ？那会儿可能看的比较多的就是看电视吧，毕竟也没有电脑。<笑>哎
0: ，可是可是大家也都看电视啊，可能就是为什么就是我我我我在想是不是就是真的就是语文表达能力很好，嗯、就是语文学的好。
1: 啊，但是我写作却不行。我觉得可能是要多问自己为什么吧。有时候我心里头会问自己，就是要追问下去。Uh. 嗯，自己不清楚、不清晰的那个东西，还没有完全搞明白的，就自己心里头去追问它。哦、uh.
0: ，
1: 对，我觉得是这样。然后慢慢的就可以把它理清楚，把那种很乱的东西，然后你只要一直往深的去问为什么为什么，最后它就能清晰起来。
0: 明白，其实我觉得这个也是我们在遇到一件事情的时候要思考的一个思路，对吧？解决问题的一个思路，嗯、为什么为什么找到原因，然后再去想办法，然后怎么去解决？嗯，哎，但是我还我还有一个问题、嗯、就是。呃、嗯，我我自己个人感觉就是说你，你你选择客服的这个东西，呃，我觉得我自己个人感觉是你选择客服的这个职业是非常适合你的，原因就是你刚才说了嘛，就是思路很清晰、嗯。我觉得还有一个原因就是你说话很温柔
1: 。哦、嗯
0: ，对，这个其实就是是什么影响你的，或者说还是说中级女孩说话都很温柔？嗯
1: ，嗯也不是。就是首先，我自己并不是一个特别那种锋芒毕露、个性很、很那个、很凌厉的那种人哈、啊。嗯。首先，我并不是那样的人、呃，然后呢，当然我觉得跟我的工作有关系，因为我的工作一直是要面对客户，嗯，就不可能是，很那个、很丁是丁铆是铆、嗯，就会比较委婉
0: 。这个东西是什么影响造就的呀
1: ？我觉得就是这个呗。一个是我的个性，另外一个就是我的工作
0: ，对，算是自然形成的一个吧，陆续的慢慢工，从第一份工作开始，
1: 对
0: 算是、嗯，对，就你你有听我有一期节目也讲我的第一份工作，你听那个了吗
1: ？我没有听，
0: <笑><笑>反正反正我就记得我第一份工作的时候，我不是到北京了吗？你们那个时候也正好回到北京，嗯、那时候你就跟我说，嗯、哎呀，哦，说你你说那时候我说我的工资很低嘛，我。我印象挺深，你说你当时然后在，在大厂的时候，某一年的年终奖就直接买了一个 iPad， 然后当时那个 iPad 还挺贵的，我在想，哇塞，这真的年终奖都这么高
1: ？是阿里那会儿待遇是挺好的，我记得有一年的年终奖拿了一万三
0: ，哇！
1: <笑>但是我觉得那都是过去好久的事情好像离我好远好远了
0: 。其实我现在翻想回来，就是刚才咱俩聊的一些内容，我在想。是不是就是说，因为你进入到一个互联网公司，因为互联网公司本身它的一个文化氛围也好，它其实有一点偏向于很自由的那种大学的那个学院的那种感觉，所以就是让你自己的思维也好、眼界也好，慢慢慢慢开拓、变化了起来。之前如果比如说你还是在超市的话，可能你交流到的人、遇到的人，可能就不会造就你现在的这种，比如说你你想到问题的时候，你会去微博上看一看啊。对吧？然后你会去主动去寻求一些原因。嗯
1: ，对，肯定有
0: 。是的，嗯
1: 、这个确实跟就是你生活的环境是有关系的嗯。嗯，比方说，嗯，就像如果我一直是跟我的表姐表妹在一起的话，可能我们讨论的永远都是今天早上是什么，今天中午吃什么，<笑><笑>什么时候打麻将，永远都是这些话题。哦、对。
0: 嗯，那你就是比如说在工作的这么多年当中、嗯，你觉得比如说你从谁的身上学到过哪些东西？嗯，
1: 呃，我觉得带给我影响最深的就是我在，就是刚刚说到我在做那个售后这一块的时候，我的那个主管
0: ，就是阿里的那个主管是吧
1: ？对，对，是的，阿里的最后一任的主管，嗯，就是我在做交易纠纷的时候的这个主管，嗯嗯，他是一个浙江人，嗯嗯。其实看起来是就是特别文气的一个女孩哈，嗯，就是瘦瘦的一个女孩。我在她身上其实学到挺多东西的，比如说，比如说一个她的经历，就是她讲到有一天晚上下班比较晚了，那个时候杭州经常有那种一群一群的新疆人
0: ，
1: 嗯。他会翻你的包要你的钱，他们一群人会围着你。她当天晚上就被就被一群新疆人围了，但是她很有勇气。新疆人把他的手机偷了，他发现了，然后他直接走过去，眼睛死死的盯着他们，然后就跟他们说：“把我的手机还给我。”他一点也不，就是一点也不怯场，因为当时只有他一个女孩，对面是好几个男的，而且新疆人都是比较凶的那种
0: 。
1: 他就这么镇定的说：“把手机。”然后对方就很乖的就把手机还给就是他的这个勇气哈。嗯嗯对我来说还哎，当时我就觉得哎，怎么有人敢这样？因为我在杭州是被偷过钱，嗯，但是我发现被他们偷过之后，我也只能是走掉，我并不敢靠近他们，反而我是马上要逃离那个地方，觉得人没有受伤就好。他那样的勇气，我觉得我是这辈子都不会有。这个是一个，嗯，还有一个就是我。我的个性来说，其实是，嗯，还比较高自尊。<笑>我说的高自尊是指，就是我从来不在别人面前哭。哦。对，基本上很少，很少有人会看到我的眼泪。但它不一样，就是因为刚刚我们也讲到，就是我们这个部门做的这个交易纠纷，它就是属于很难的，因为它超过了十五天嘛、嗯对。对。做的这个很难，所以。作为主管，他其实承受了比我们更大的压力，对不对？比如说我们有什么做不下去了，或者说我们有困难，肯定是第一时间找他，所以他肯定是承,承担了更多的压力。那么他的压力，他不是抱怨，他也不是憋在心里，而是他去找他的经理。嗯，他会跟他的经理坦诚他遇到的困难，嗯、而且说到伤心处的时候，他会在那儿哭，在他的经理面前哭。就是他会很自然的流露出他的这些痛苦啊，或者说是他的无助啊，让别人来帮助他。相反，我就不是，<笑>我很害怕，我很害怕在别人面前表现出我的脆弱的一
0: 面。就是还是要假装坚强，对吧
1: ？对，是的，是的。
0: 我觉得是和小时候的成长有关系了。我觉得
1: 是的，是的
0: 。对，就是你本身是，比如说平时是得不到。比如说，因为比如说小时候你痛苦的时候是没有人关心你的，是，对,对，所以可能比如说有的人可能觉得就是说啊撒一下娇啊，或者说试一下软，其实其实是一个一个好的一个解决办法，对吧？可能对于你来说的话，嗯、可能就觉得哦，我之前我觉得这个东西会不会就让别人觉得很丢脸啊，让别人觉得我很软弱啊，很无能啊，这种可能会想的想法会比较脆弱一些，或者说会更细腻一些了。对，想的会比较多。是
1: 的，是的，是的就是这样、嗯。然后还有一个就是，他是哎，摩羯座还是金牛座？我想不起来了。嗯，做事情特别认真，这点其实是
0: ，呃，哎，这这这个这个话，这个话我要、嗯、我要说一下，就是这个星座，我现在越来越越来越觉得星座不准了
1: 。<笑>啊、是吗？谁做事情不认
0: 真啊？<笑>嗯你你你你说你说你说处女座什么爱纠结细节<笑>什么爱完美谁做事不完美
1: ，<笑><笑>对不对？反正他是我，呃，职场经历上哈、啊嗯，或者说是我平时平时生活当中我可以接触到的一个最在意细节，嗯，做的最完美的一个人，嗯，是的，所以他就是他在我的那个那那三年的工作工作。过程当中，我觉得还是给了我一个很正面的，就是很完美的一个榜样的作
0: 用。嗯，但是你觉得你说的这些东西在你身上现在有体现吗？比如说有勇气，然后愿意在别人面前哭泣，然后做事情很认真、很细节。嗯
1: ，没有，有有时候<笑><笑>，他是一个让我敬佩的人，但是。他的那些优点我，我我看到，但是我并没有都学到。
0: 嗯，但是我
1: 最近最近我开始呃做事情会认真起来了，<笑>这点比以前要好。
0: 就是通过你的叙述来看的话，是能感知到你的成长，是是一个很励志的故事。我觉得
1: <笑>我又没有变得很成功，所以这个故事也不励志。
0: <笑>那你成功的定义是什么呀？但我理解的是，是我,我理解的是你变得越来越好了。
1: 哦，对我，我还在变好的路上
0: 。对呀、啊，那就是一个很成功的一个一个标准我觉得那就是，比如说你要说说这是成功吗？我觉得那是。那<笑>就是<笑>、嗯。谢谢嫂子做客我的门面馆。好，不客气，超
1: 超。这么晚了，你们要剪辑吗，还是不剪了，不剪了。